0: Осень падают листья, желтые, красные, золотые, высокое голубоватое небо, исчеркано стаями улетающих птиц. Чуть тревожит сень озера Перешептываются камыши От черных развалин погибшего замка Веет сыростью и тоской В заросшей тропинке медленно идет девушка, осенняя паутинка поблескивает в воздухе, серебристой струйкой путается в волосах, шлейфом тянется следом. Что это? Цветок? Откуда он? Какой прекрасный цветок, но как высоко, как достать его. Осторожно. Черная рваная тень огромного филина бросается вниз. День исчезла, девушки нет. На синюю гладь озера опускается белый лебедь. Маленькая корона горит в последних лучах уходящего солнца.
1: Композитор положил перо и устало откинулся в кресло. Вечерел. В окна осторожно пробирался холодок. Комната медленно уходила в синеватые сумерки. Его всегда волновали эти минуты, мгновения смены дня и ночи. Это время чудес, время волшебных сказок, когда спускаются на землю крылатые феи, и обычное становится необычным. Он любит сказки. Он очень любит сказки. Может быть, потому что сам немножко волшебник. Он создает миры, но может и уничтожить их. Он возвращает к жизни героев и убивает злодеев. Он очень добр и отзывчив. Этот волшебник. Вчера вечером соседский кот опять долго жаловался ему на свою разнесчастную судьбу. Бедняга, что-то надо для него сделать. Может быть, попытаться устроить его на службу в одно очень приличное королевство? А потом они вместе читали письмо от знакомой сороки. Она просила посодействовать насчет забытой красавицы. Ей уже семнадцать, а она все спит и спит. Пожалуй, тоже надо помочь. А сегодня вечером он ждет принца. У того свои печали. Кстати, принца, наверное, неудобно принимать в этой маленькой комнате. Нужен дворец. Ну что ж, пожалуйста, стоит только взять в руки перо, и вот... Высокая белоколонная зала Засверкала золотистыми огнями. Кажется, вышло удачно. Теперь все в порядке. Хотя нет... Для встречи принца нужны придворные. Да-да, придворные, шуты, красивые девушки. Молодому человеку, наверное, будет приятно встретить их здесь. Итак, пожалуйста, господа, занимайте свои места. Ваше время наступило. Пора. Здравствуйте, принц.
2: Добрый вечер. Почему так грустно? Что-то тревожит вас? Не знаю. Может быть, это так называется?
1: Принц, вы молоды и красивы. К вашим услугам, наконец, целое королевство. И все же... Не кажется ли вам, принц, что это не совсем прилично? Столько прекрасных девушек ждут, не дождутся приглашения на вальс, а вы теряете время со стариком. Но... Нет, нет, все дела потом. Идите танцевать. В
2: одиночестве вы добрый человек помогите мне я болен и ни один врач в королевстве не знает лекарства
1: которое спасло бы меня О! ваша болезнь известна людям сотворения мира и имя ей любовь любовь Ней солнце чудотворное горит, И вся она немысливо лучится, Она сама со мною говорит, и утешать мне душу не боится, Открыты широко ее глаза, и грозен за плечами блеск воскрыли, И это все, как первая гроза, И будто все цветы заговорили. Но где же мне найти ее? Любовь волшебница. Ее не надо искать. Она придет к вам сама, принц. Но я не могу. Я не хочу ждать. Ну что ж, хорошо? Тогда слушайте. Далеко-далеко отсюда, где-то на юге королевства, лежит голубое озеро. Черные камни погибшего в бурю замка мрачно смотрятся в него. Люди давно покинули те места, так давно, что никто уже не помнит, как добраться туда. Я укажу вам дорогу, принц, но запомните, больше ничем я помочь не смогу, там мои чары бессильны. И что бы ни случилось, как бы трудно вам не было, вы там будете одни, и никто не откликнется на ваш зов. Грозные скалы оборнут путь. Я одолею. Лягут их. бурные реки. Я покорю Непроходимые их. Непроходимые леса встанут перед вами. Я пройду через них. Я должен
2: пройти. Вы уверены в себя?
1: Да. Видите, там далеко в небе плывет стая лебедей. Они летят к озеру. Идите за ними, они вам укажут дорогу. Идите. Наступало утро, Солоченные облака потянулись к заходу, Композитор устало положил перо. Оступало утро.
0: Лежит голубое озеро Ласковый ветерок пробегает Осторожной рябью по его глади Яркие звезды холодно смотрят в зеркало его И камыш, высокий камыш Настороженно вслушивается в тишину Тишина Скорбная тишина царит здесь, лишь иногда вздрагивает все вокруг От дикого зловещего хохота Черного филина, нашедшего себе приют В темных развалинах старого замка. Зимы леса, бурные реки, высокие скалы охраняют покой и тайну озера. Нет дороги сюда, нет дороги отсюда, царство тоски затерто
3: крепко.
0: Только поздними вечерами, когда малиновое солнце Прячет свои лучи в прохладную голубизну озера, Проносится над его потревоженными водами Стая белых лебедей. Вот она кружит над замком, взмывает высь И камнем падает всклонившийся камыш. Пять все тихо, тишина тишина
1: композитор встал и медленно подошел к окну. Когда это началось? Год-два тому назад? Нет, больше. Еще в 1971 году он сочинил первый балет. Правда, одноактный. И исполнителями были дети, дети Давыдовых, его старых и добрых приятелей. Семьдесят первый год. Июль. Каменка. Давно это было. И вот снова мерцает озеро, И лебеди нотными знаками взлетают к солнцу. Зачем он взялся за этот труд? Отчасти потому, что не было денег. Отчасти потому что его давно тянуло попробовать себя именно в этом роде музыки. Он вспомнил Москву, друзей из артистического кружка, дом певицы Шиловской и драматурга Бегичева, где он провел столько славных минут. Вспомнил, как однажды вечером там наспех набрасывались первые строки либрета, как являлись миру рожденные для музыки принц и злой волшебник, одета и адилия. И еще десятки фигуры персонажей. И вот Москва далеко. Далеко и молодой принц, которого он отправил на поиски любви. Скоро, очень скоро тот встретится с ней. Уже вечер, уже прячется солнце И снова мечется по развалинам замка черная тень филина.
0: В сиянии на серебристую дорожку месяца опускаются белые лебеди,
1: взмах крыльев
0: и призрачным видением на берегу озера появляются прекрасные девушки. С кордной вереницей проходят они к замку и в молчаливой мольбе склоняются к его шистым ступеням. Нет, Ничто и никто не способен разрушить злые чары колдуна. Навсегда останутся девушки птицами. И только одно, только одно может спасти их — любовь. Они знают, пробьет последний час волшебства и развеются грозные силы тогда, когда придет к берегам озера юноша. День сменяется вечером, ночь утром, И снова стая белых лебедей Уносится прочь от замка. Они летят над лесами и городами, Над полями и морями, И всюду своим тревожным криком Зовут людей за собой. Но тщетно никто не пойдет к озеру, Никто не решится на это. Ночь. Все тихо. Все спокойно. Ну что это? Хрустнула ветка. Вот опять. Еще. Слышишь, ветер эхом шепчет в камнях задремавших. Золотой на небе синим светит месяц кротким светом. Слышишь, голос волн пугливо зазвенел, и тень мелькнула. Путник, юноша прекрасный, появляется у замка.
2: Печальные звезды взошли, Печален месяц двурога. К возлюбленной, чуть не на край земли, Иду заповедной дорогой. А ночь длина, а ночь холодна, И как холодны ступень. Мне чудится, кто-то глядит из окна, Подобно призрачной тени.
0: Осторожно, принц! Черная тень филина падает вниз. Широкие крылья бьют по лицу. Острые когти вонзаются в плечи. Еще мгновение стальной клюв разорвет живое сердце. Осторожно, принц! Менуша взмахивает шпагой. Но в тот же миг черная птица растворяется в серебряном свете волн. На ступенях замка появляется девушка, драгоценные камни короны под блеском играют на ее прекрасном лице.
1: Композитор закрыл глаза и вздохнул. Вот, наконец, и добрался его герой до цели. Два акта балета в проекте готовы. Писалось легко. Может быть, потому что он давно готовился к этой работе. А может быть, захватило страстное желание воплотить именно в балете свои мысли, чувства, и убеждения. Он понимал, на что идет. До него не было ни одного сколько-нибудь значительного произведения подобного рода. Балет отождествляли с музыкальным балаганом, сборником танцев, дивертисментом. Что до музыки, то ей предназначалась чисто служебная роль. Но балет ведь та же симфония. И как велико здесь значение и сюжета, и образов, и действия. Герои должны бороться, должны жить, страдать, любить и ненавидеть. Трудно, ох, как трудно убедить в этих очевидных истинах и балетмейстеров, и либретистов, и критиков, и, самое главное, публику, привыкшую к дешевым поделкам. И только внимание и поддержка друзей помогает ему в эти минуты не бросить начатого, не отступить». Композитор взял в руки сценарий. Вот она эта сцена, которую он должен написать. Принц огорчен рассказанной девушкой историей. Подруги Адеты обращаются к нему. Успокойся рыцарь. Забудем все и давай веселиться вместе с нами. Боже, какой абсурд. И дальше не лучше. Подруги Адеты стараются развлечь себя, танцуя сами и заставляя танцевать молодых лебедей. И в таком духе все сочинение. Авторов ничуть не смущает, что зритель не поймет, почему Адетта появляется то птицей, то человеком. Кто приходит в замок на бал? Она сама, приняв по воле совы Ротборта вид Одилии, или похожая на нее другая девушка? В этом ли дело? Вникать в сюжет никто, кроме композитора, не собирался. Но мало ли что его интересует духовный мир героев, судьба принца, чудак. Кто же решит этот спор? Музыка.
2: Подожди, не убегай, не пугайся. Я прошел сквозь леса и горы, Переплыл реки и моря, чтобы увидеть тебя. Скажи мне, кто ты?
4: Королева лебедей.
2: Я погибал от жажды в пустыне И замерзал в суровых льдах. Сражался с циклопом и убил его. Чтобы узнать твое имя, скажи его мне.
4: Адетта.
2: Адетта. Как красиво звучит оно, Адетта. Я пришел к тебе. Здравствуй, Адетта.
4: Я знала, что ты придешь. И когда синий Пламенем горел лес, и когда белые звезды покрывали землю, и когда зеленая травинка тянулась к солнцу, я знала, ты придешь. Здравствуй!
2: Как прекрасно ты отдетта, и глаза, и руки твои, и эти белые крылья.
4: Они — наше проклятие, милый принц. Посмотри на подруг моих. Когда-то все они были свободными, счастливыми. Злой волшебник Ротбард заманил их сюда, к этому замку превратил в лебедей. И теперь Каждое утро, как только лучи света падают на озеро, Неведомая сила распахивает наши крылья, И мы улетаем. Мы летим, летим, летим. Снова приходит вечер, снова слетаемся мы сюда, к этим развалинам. Здесь царствует Ротбард, здесь его королевство, он очень коварен, берегись его, принц, беги отсюда.
2: Зачем? Мне не страшен злой колдун. Никакая на свете сила не заставит меня уйти. Почему? Потому что я люблю тебя, Аде.
4: Любишь? Ты
0: любишь? Вы слышали? Он сказал, любовь, любовь, любовь.
2: В в звоне ручья я слышал твой голос, В дымке утренней зари, в чистой капле росы Я видел твое лицо, я нашел, потому что искал, Искал тебя, любишь ли ты, Адетта? Если ты любишь, как я, бесконечно, если живешь ты любовью и дышишь, Руку на грудь положи мне беспечно, Сердце биения под нею услышишь. О, не считай их, в них силой волшебной, Каждый порыв переполнен тобою. Так в роднике за струею целебной падает влага горячей струей. Разве я могу идти теперь без тебя? Чего не сделаю я, чтобы освободить вас от этого вечного заточения?
4: Острее сабли, смертельные стрелы, слова твои. Знай, что только любовь может спасти нас. Против нее бессилен Ротборд.
2: Я люблю тебя. Я люблю и клянусь тебе в этом. Ты веришь мне?
4: Верю. Настанет утро, снова вырастут у нас крылья. Снова стая лебедей взметнется над озером. И ты уйдешь. Ты должен уйти, любимый. Так сказано в книге звезд, Ты уйдешь, чтобы вернуться Ровно через год. Почему так печально твое лицо? Я буду с тобой, Шорохом крыльев за окном, Грустной песни в небе, Я буду с тобой. А через год, ровно в полночь,
3: С последним
4: криком совы, Навсегда мы сбросим лебединые крылья, Мы снова будем свободны, если... Если ты не нарушишь свою клятву, Но горе нам, если ты нарушишь ее, Никакая в мире сила не сможет спасти нас. Навсегда останутся девушки-лебедями. А я погибну. Помни об этом. Помни. И прощай. Видишь, уже розовеет восток. Нам пора улетать. Прощай. Любимый. Проснется ли аврора, открывший солнцу радужных черту? зажжет ли полночь звездные узоры на синеве заоблачных дорог, стеснится ли грудь твоя восторгом наслаждения? Мечталь вечерняя тебя веет тень, Жди в сумраке лесов. Чуть уловимый зло. Не забывай. Не забывай. Не забывай.
0: Сегодня во дворце бал Вернулся принц И великая княгиня устраивает По этому случаю торжественный прием Приглашены самые красивые девушки королевства Говорят, княгиня надеется, что на этом балу Сын ее, наконец, выберет себе невесту Но это слухи, только слухи Кто может знать, что думает Женщина устраивает такой праздник здравствуйте очень рада видеть вас сколько лет сколько зим да? входите входите о какая у вас очаровательная девочка как выросла как вы похорошели моя дорогая милости просим милости просим Наконец-то вы снова здесь. Вы прекрасно выглядите. Представьте же мне ваших крошек. Очень приятно, очень приятно. Надеюсь, что вы все весело проведете время. Сегодня во дворце бал. Сколько юных искательниц счастья Увидят сегодня сверкающий огнями зал. И, наверное, каждая пришла с мечтой может быть, именно ее пригласит принц Навальс. А это значит... Ах, это ничего не значит. Принц такой странный. Вдруг куда-то исчезает. бедные княгиня, она не знает, что делать. А теперь он появился и никуда не показывается, никого не принимает. Вот разве что своего старого друга-композитора? Говорят, что он волшебник? Ну, конечно, добрый. Это видно сразу. Может быть, попросить его замолвить словечко? М? Только словечко. Смотрите, смотрите, вот и он сам...
1: О чем вы задумались, принц? От это далеко... Она не станет ближе, если вы будете с грустным видом рассматривать окружающий мир.
2: Конечно,
1: но... Ах, принц, я могу рассердиться. Я потратил столько времени, сочиняя музыку для сегодняшнего праздника. Это было нелегко угодить великой княгине и себе самому. И вот я приношу вальс, оркестр играет его, девушки с нетерпением ждут вашего приглашения, а вы идите, идите танцевать. Опять в одиночестве, принц.
2: Подождите. Слышите?
1: Нет, ничего.
2: А теперь?
1: Да-да. Подъехала карета. Ну, конечно, это они. Кто?
0: Гаснет свет. Жорные тени мечутся по залу. В зверях, освещенные огнем факелов, появляется высокий рыцарь в красном плаще. Рядом с ним девушка.
2: «Адетта,
0: это ты! Адетта!» Рыцарь взмахивает рукой. Ярко, ослепительно яркий свет наполняет зал. словный складок плаща, куда исчезла девушка, выбегают навстречу принцу блестящие испанцы. Впереди она!
2: Ее руки. Вы видите? Она зовет меня. Может быть. О нет, я не могу ошибиться.
1: Наверное,
2: нет. Вы не хотите говорить со мной? Почему же? Вы не знаете, что такое ждать, надеяться, любить.
1: Куда уж мне. Я бесконечно стар для этого.
2: Не шутите. Мне совсем не весело.
1: Мне тоже Принц. Я
2: люблю.
1: Любовь ослепляет. Какое-то
2: странное предчувствие беды сжимает мое сердце. Кажется, воздух напоем
1: грозой. Гроза действительно будет, принц.
2: Подожди, адетта, не исчезай. Я узнал тебя. Ах, нет. Простите.
0: И снова перед принцем волнующим волнующем танце скользит девушка. Адетта? Нет? Да? Подает, манит, звенит и пляшет, тот чудный край зовет, Где в зареве заката, как девушки чисты, Льют волны аромата, огромные цветы, Где все деревья хором вздыхают и поют, И с плясовым задором ключи шумливо бьют. Такие песнопенья там в честь любви гремят, до сладкого волнения ты сладкой выпьешь я. Чёрным лебедем плывет по дворцу Одетта.
3: Одетта?
0: Как похожа эта девушка на Одетту? Но кто она? И кто может разрешить его сомнения? Старый друг, волшебник.
3: Он один знает все.
0: Но он молчит, он ничего не хочет сказать ему,
3: почему, почему?
0: Томительно прекрасное его движение.
3: Лебедь. Нет.
0: Снова нет. Лебедь исчез. Исчезла Детта.
3: Нет. Вот она снова движется.
0: Этот высокий рыцарь в красном плаще Как великий дирижер Ведет он фантастическую сюиту танцев Откуда эти незваные гости? Они пришли с ним Какую власть имеет он над ним Как послушные марионетки Прячутся они в складке красного плаща Чтобы в нужную минуту Вырваться оттуда навстречу принцу в огненном вихре пласкивает.
2: меня я больше не могу я должен знать
1: она ли это или это дьявольское
2: наваждение
1: я ничего не смею сказать вам принц если ваше сердце не подсказывает вам
2: это она да
1: не знаю
2: смотрите она снова зовет меня
1: вы идете танцевать да
0: Кружится зал, мчатся вихри ткани. Вы потеряли голову, принц, осторожнее. Видите, как смеется рыцарь? Принц! Нет! Он уже ничего не слышит. Дрожащими пальцами он ловит руку той, которую назвал Адеттой. Одет! Адет! Где ты?
1: Боже мой, как он устал. Композитор закрыл глаза, но и теперь мчится перед ним калейдоскоп вызванных видений. Как трудно, как трудно работать каждый час, каждую минуту, Боря с собой. Может быть, Рейзенгер и великий политмейстер. Но что, скажите на милость, что предложил он сделать? Костюмированный дивертисмент, Танец польской, танец неаполитанской, венгерской, Один за другим. Но какое отношение они имеют к действию? Хотя причем тут оно? Будет музыка которая дает болитмейстеру и танцорам возможность показать свое мастерство. Но нет. Композитор пишет не для Рейзенгер. И, может быть, потом, через много лет, кто-нибудь возьмет в руки клавир и заново прочтет его творение и поймет, что написанные по заказу танцы для композитора сюжет, острый, Динамический сюжет. А пока, пока приходится выполнять заказ. Композитор протянул руку к пухлой папке с нотными листами. Балетные партитуры. Он взял их в театральные библиотеки, чтобы изучить подобный род композиций в деталях. Озеро лебедей — его первый балет. Первый. А авторы этих партитур были люди с именами. Он еще раз перелистал страницы. Наверное, Резлингер прав, право либретисты, так писались балеты до него, так должен сочинить и он сам. Вчера композитор получил письмо с предложением издать клавир Озеро Лебедей. Там же сообщалось, что скоро из печати выйдет либретто. Спасибо, друзья. Он знал, что в императорских театрах к премьере печатаются либретто тех балетов, которые имели шумный успех за границей или же ставились по приказу Министерства двора и царской семьи. А тут ни того, ни другого. И все же друзья готовят премьеру, они ждут, Надеются, а он, нет-нет-нет, он будет бороться до конца. Простенькая и сентиментальная история любви принца к девушке-лебеде волнует и тревожит его неисчерпаемой возможностью высказаться, донести до каждого идею высокой любви, верности и победы. Все силы колдовства брошены против принца. Злой гений Родбард появляется на балу вместе с чудом, сотворенный из мрака Одилией. Как похожа она на одету, Похожа. Композитор берет перо и сбоку на листе бумаги делает приписку. Партию О'Дилии танцует исполнительница роли Одеты. Это очень важно. Принц обманулся сходством, а не полюбил другую.
2: Я догнал вас. Подождите, не закрывайте лицо рукой. Это вы, это ты, моя дета. Не пугайся, никого нет рядом. Мы одни. Почему ты молчишь? Кого ищешь взглядом? Я здесь с тобой. Как холодно руки твои, как холодны глаза. Я так мечтал увидеть тебя. Я мечтал. Только браз еще коснуться Поцелуем пальцев милых И прижать их крепко к сердцу И зайти в безмолвном плаче. День и ночь передо мною Глаз твоих цветут фиалки И терзаюсь я. Что значат эти синие загадки? Почему ты пришла? Кто спутник твой? Ты молчишь? Опять молчишь? Но что я должен сделать, чтобы ты заговорила? Может, злой гений заколдовал тебя? Но здесь его чары бессильны. Я люблю тебя. Чему ты улыбаешься? Моим словам? Но ведь я действительно люблю тебя и перед всем миром готов назвать тебя своей невестой. Я потеряю тебя в этой толпе шутов. Свет! Почему так много света? Погасите факелы, снимите маски. Почему звучит этот вальс? Он разрывает мое сердце.
1: Этот вальс ваш принц. Я написал его для вас. Он и для той, которую вы назовете своей невестой. Вы нашли ее. Да! Где же она?
2: Подождите, сейчас, сейчас я найду ее. Вот она.
0: Свет факелов взбился вверх, опаляя огнем своды дворца, и фантастическим видением растворяется в его пламени острые фигуры танцующих призраков. Девушка срывает с себя корону исчезает. Гремит гром. Сверкают молнии. Порыв а ветра распахвает окно. Среди рощерков грозы Бьется в смертельной тоске белый лебедь. И обманут принц. И будешь наказан. Одетта! «Адетта!» рыцарь взмахивает плащом, И сатанинский хохот потрясает зал. Все исчезает во мраке. Огромный черный филин мечется по дворцу, Задевая крыльями лицо принца. Он нарушил слово. Он клялся в верности другой. Родвард победил А погибнет Поля затихает лес, Грустную песню расставания поют стаи улетающих птиц. Осень Резкий порывистый ветер срывает с деревьев золото листьев, И они падают, падают в светцовые воды озера. Красноватый диск луны То выглянет из-за туч, То снова прячется За холодную сетку дождя. Осень. Мутные, тяжелые капли Сбегают по мшистым камням развалин И срываются вниз. Все кончено. Все кончено. Принц нарушил клятву, вот это погибнет, погибнут все. В черных провалах замка полыхают багровые всплески огня. Адским пламенем они то вырываются наружу, то снова прячутся во мраке. Злой гений торжествует. Сегодня его час, его праздник. Примите трубы, звончи, звончи. Прошел год, ровно год, как здесь, на этом самом месте, Встретил принц девушку лебеди. Прошел год с той минуты, как клялся он ей в любви. В любви была свобода, но он, злой гений, он заставил принца нарушить слово. Это он, приняв образ в рыцаре, явился на бал. Это он, сотворив чудо прекрасную диллию, привел ее в замок». Она была, как капля воды, похожа на Одетту, но только похожа. У этого чуда не было сердца, и принц обманулся, он назвал ее своей невестой, и теперь никто и никогда не сможет больше помочь девушкам, навсегда останутся они лебедями а вот это погибнет, погибнет с первым лучом солнца.
1: Композитор перечеркнул лист и отложил перо. Вечерел. Он зябко повел плечами. Прохладно. Надо бы затопить камин. Нет, не хочется вставать. Он отодвинул ящик бюро и вытащил голубоватый лис с роскошной виньеткой. И так они сообщают, что репетиции первого акта могут начаться хоть завтра. Ждут последних листов партитуры. И еще. Композитор досадливо поморщился. Еще госпожа Карпакова, примабалерина императорских театров, желает, чтобы он написал специально для нее номер русской танец. Она желает его исполнять. Желает. Ну что ж, это почти приказ. Наверняка этот Рейзенгер посоветовал ей обратиться с подобной просьбой. Уж он-то, Рейзенгер, поставит этот танец. Недаром называет его мастером дивертисмента. Мастером. Это о нем уже после премьеры историк балета запишет в своем дневнике. Рейзенгер проявил замечательные умение устраивать какие-то гимнастические упражнения. Кардабалет топчется на одном и том же месте, махая руками, как ветряные мельницы крыльями. А солиски скачут гимнастическими шагами вокруг сцены. Более оживленными вышли характерные танцы в третьем действии, но и они сочинены не Рейзенгером, а попросту позаимствованы из других балет. Бедные несчастные дитя этот балет, сколько еще раз будут терзать его на клочья, чтобы потом по своему вкусу шить наподобие лоскутного одеяла? Композитор посмотрел в темноту окна. Что увидел он там? Первое представление на сцене Большого театра? Первые отзывы? Главный недостаток балета – это его музыка. Местами она мешает балету. Петербургская газета. Самое слабое место в Лебединном озере – это музыка балета. Новое время. Музыка балета довольно монотонна и скучновата. Для публики она суха. Музыка наводит скуку своей бессодержательностью и банальностью. Балет, по-видимому, в репертуаре не удержится. Русская музыкальная газета не удержится. А может быть, сейчас, глядя в окно, видит композитор триумфальное шествие своего произведения по сценам мира, видит миллионы глаз благодарностью взирающих на него, Слышит гром аплодисментов. Он смотрит в окно. Темно, холодно, сыро. Надо зажечь камин. Огонь весело пробегает по тонким щепкам и с жадностью набрасывается на полень. Пройдут года, но озеро лебедей дождется своих исполнителей и истолкователей и на театральных афишах появятся имена двух выдающихся балетмейстеров Пятипа и Иванова, чтобы навсегда соединиться с именем великого волшебника. Они создадут плоть для образов Одеты Иодили, и принца и злого гения, и снова будет сходить солнце и замигают звезды, будет греметь гром и бушевать буря, и снова зазвучат слова высокой и светлой любви, который победит даже смерть. Да, он верит в человека, верит, что тот пройдет через все преграды на пути к счастью. Снова и снова будет стремиться обманутый принц к своей адете.
2: Своду неба, где сверкают ярко звезды, Я хотел прильнуть губами, Льнуть губами, бурно плакать. Эти звезды очень милые, Что горят, мерцают, блещут, Смотрят с ласковым приветом С голубого свода неба. В голубому своду неба К ласковым очам любимой Я простер с мольбою руки, «Я прошу, я умоляю, очи ласковые, звезды, жальтесь, будьте милосердны, умереть мне дайте, слиться дайте с
0: вами, с вашим небом. «Резкие порывы ветра бьют в лицо, дождь стеной встает на пути, Шаг, еще шаг, еще. Как трудно сделать шаг туда, где лежат черные камни развалин, где Одетта, где его любовь, где смерть. И снова ветер, он поднимает волну за волной, и вот уже озеро медленно наступает на берег, вода прибывает, вот она уже дошла до колен, лижет лицо, застилает глаза.
3: Конец,
0: новая волна мчится вместе с принцем прочь отца. В это мгновенье на вершине развалин появляется девушка. Она стремительно срывает с головы корону и бросает ее в волны озера. Какая-то сила поднимает принца над водой. Чьи-то крылья проносят его над бессильными волнами туда, где пламенеют провалы замка, где в молчаливой тоске белеет лебединая стая. Но он жив, он жив, он спасен. Адета,
2: Адета, это ты? Молчи. Я нарушил клятву, но я люблю тебя. Ты веришь мне,
4: Адета? Верю, потому что тоже
2: люблю. Если ты погибнешь, погибну и я. Нет силы на свете способной разлучить нас. Адетта.
4: Я люблю тебя. Я люблю тебя, принц. Я хочу, чтобы ты жил, жил. Беги прочь отсюда. Скоро пробьет час, с первыми лучами солнца меня не станет. Но этот луч ты унесешь с собой.
2: Нет, нет, Адетта, разве будет светить солнце? Разве будут свести сады и улыбаться люди, если не будет тебя?
4: Умоляю, принц, беги прочь. Ты слышишь, злой гений празднует свою победу. Сейчас он прилетит сюда, и ты...
0: Нет! Черная тень Филина взметнулась над принцем. Злобный хохот пронесся над развалинами, эхом отразился в волнах. Как? И он здесь? Отлично! Они погибнут оба. Сейчас. Сейчас он взмахнет крылом. Пинц берет одету за руку, и они бросаются в бурные волны озера. Чем рассекает тьму, В его пронзительном свете Исчезает черная тень филина, отступают волны, Унося с собой мшистые камни развалин замка. На берегу озера стоят двое: юноша и девушка, это принц и Одета. И в сиянии его звучит великий гимн всепобеждающей любви. Золотое, блещут озеро струи. Здесь великое былое, словно дышит в забытьи. Дремлет сладко, беззаботно, не смущая дивных снов И тревогой мимолетной лебединых голосов.
1: Великий волшебник обмакнул перо и устало вывел: конец. Глебова, 10 апреля 1876 года.